0: 嘿， hey, 你好，欢迎收听啊哈时刻，我是节目主播 Holiday， 带你以感性的方式理性的看待世界。这周末我会应邀参与自由课实验室 Free Lab 在广州举办的一场线下活动，分享自己作为自由职业者的转变经历。这既是一个表达自我的机会，也让我有动力好好梳理一下自由职业以来的经验和对未来的规划。以往我和别人介绍起自己自由职业时，大家都会投来羡慕的目光。越是不了解自由职业的人，越向往。网络上一边旅行一边赚钱，轻轻松松月入过万的信息，也让很多人对于自由职业产生了片面甚至错误的认知。所以，首先我们需要来厘清一些误区。第一，自由职业不等于创业，不是自己做老板，更不轻松。如果你抱着目前工作太累而想要辞职、自由职业、做老板的心态，那么大可不必。如果按照难易程度或是承受的压力来排序，我认为打工是最简单的状态，其次是自由职业，创业看起来有掌控权，其实是最难的。一般的工作是在建立了相对固定且长期的契约关系下，给一个老板打工。正常情况下，除非员工真的太太太差了，否则无功无过也能将工作维持下去。老板基本上是以月度这样的固定频率给员工发薪水。自由职业者其实仍然是打工人，不过合作的方式更灵活，比如按照项目或者是作品来结算。自由职业者的收益主要取决于你的作品完成度和工作能力。这个时候基本上不会存在带薪摸鱼的情况，因为所有摸的鱼浪费的都将是自己的时间。成为自由职业者之后，我的工作效率也明显提高了。另外，从雇主的角度，自由职业者如果想保持长期合作，也基本上不会在作品上滥竽充数，因为一旦作品达不到标准，合作关系可以立即解除。自由职业者也深知，想要在不稳定的大环境下生存，必须有稳定的客源；想要在某个行业内扎根，必须不断积累能拿得出手的作品，作为谈到更多优质合作的敲门砖。所以，打工人或许还能在工作上偷个懒，糊弄糊弄就过去了；而自由职业者基本上都会认真对待，这对于工作能力的提升也有比较大的帮助。第二，不是人人都能做自由职业。这里简单说一下我的一些结论。首先，追求安稳的生活状态，房贷压力大，上有老下有小，且自己目前的工作比较稳定，也足以支撑的情况，那么就别折腾了，顶多在时间允许的情况下做一些副业，赚些零花钱就可以了。第二，心理素质弱，容易因外界的评判就自我怀疑的人，也不适合做自由职业，也不适合做自由职业。很多人可能以为自由职业不用上班，避免了不擅长处理人际关系带来的难题。这个理解既对也不对。除了非常机械型的工作，大部分自由职业是需要有自我销售的意识和能力的。虽然可能不需要和同事沟通了，但还需要和甲方爸爸沟通呀。甲方可能甚至没有你曾经讨厌的同事贴心。不满意就是不满意，他不会考虑如何让你以更舒服的方式接受。另外，有时候合作能否长期持续下去也受很多其他因素的影响，不一定是你不够好的问题。长着一颗玻璃心，不能接受否定，或是因为一时的否定就陷入内耗，都是不适合的。第三，怕辛苦和不够自律的人做不了自由职业。自由职业的自由是相对的，你不必朝九晚六，你可以选择早上六点开工，或是晚上十一点赶工，但一定要有适合自己的节奏，有强烈的 deadline 意识。第三，自由职业的收入千差万别，月入过万并不容易。自由职业的收入主要是受以下几个因素的影响：首先是自由职业者的专业技能，也就是你能够提供哪些领域的服务。这和普通劳动市场是一样的，相对来说偏技术类的岗位收入会比文职类的岗位更高。而如果是机械型的工作，不仅会占据大量的时间，收入也不会太高。其次是技能水平，就是你的专业能力在整个领域中处于什么段位。比如同样是自由撰稿写文章，有些人的文章可以几千块一篇，有些人只能两三百，而这又会继续涉及到资源。水平更高的人，当然更能接触到优质的资源和需求，形成长期稳定的合作，这也是自由职业者都渴望达到的状态。否则，只能靠比较零散的短期或者是单次合作，收入会非常的不稳定，也会影响整个人的状态。最后是可以用来工作的时间。自由职业是没有劳动关系的，你可以在条件允许的情况下，同时向多个雇主提供服务，做的越多，收益越高。如果想要快速存钱，实现财富自由，就可以前期拼一点如果更想维持较自由的时间，也可以在赚够生活成本之后就不工作，或者选择阶段性工作。但无论如何，自由职业都需要凭本事赚钱，需要具备专业的技能。自我营销和维护客户关系的能力，对雇主来说，请一个自由职业的一个很重要的考虑就是降低成本。全职工作月入过万尚且不易，更何况是自由职业呢？所以不要因为网络上的声音就认为自由职业是白月光，盲目的去做决定。先客观的衡量一下自身情况，梳理想要做自由职业的动机和自己的优势，审慎而行。由于时间的关系，这期我们就先到这里。说了这么多，你或许想问，好像也没感觉出来自由职业除了不用上班以外，哪里自由啊？关于自由职业自由的问题，我们下一期再探讨。好了，今天的节目就到这里，啊哈士克，感谢你的收听，我们下一期再见。